0: Este es el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Llegó el momento de Leer Entre Líneas, como usted acaba de escuchar, con el politólogo Francisco Ruiz, además doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer Entre Líneas, justamente, que también usted puede consultar, leer en unirradioinforma.com. Usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRUIZMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, David. Eh, pues Muy contento de saludarte como cada martes y listo para eh, pues leer entre líneas.
1: Oye, qué, qué titulazo el de esta semana. Ahora sí que te, te voy a presumir que dije, ya sé por dónde va. Ahora sí, y sí, la leí con mucho gusto. Y, y pues eh, empezamos, platícanos de qué viene de qué viene tu entrega de esta semana titulada El Amo de México.
0: Pues Muchas gracias nuevamente por el espacio, por la confianza a Uniradio. Eh, pues mira, eh, esta semana eh, hay temas muy importantes, eh, por supuesto está la Cumbre de las Américas, eh, sin embargo decidí esperar hasta el próximo martes con el propósito pues de tener un panorama completo, de tener la visión de pues todos la, la, los principales puntos que se hayan desarrollado en esta cumbre, y eh, el otro gran tema, eh, el temazo como diría por ahí, eh, alguna persona eh, es, eh, la, la elección que se desarrolló o las elecciones que se desarrollaron el domingo pasado en seis distintos estados y esto me llevó a um, pretender titular mi entrega de esta semana crónica de una derrota anunciada sí. pero la verdad es que me sentía muy culpable eh, eh, sentía hasta cierto punto que utilizar este término era una ofensa a la memoria del de gran Gabriel García Márquez, así que decidí mejor eh, renombrarla y en esta búsqueda que hacía eh, recordé eh, aquella frase que pronunciara el, 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 el militar que dirigió eh, a los franceses en la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862. Eh, en la primaria recordaremos todo el mundo la, la, el famoso eh, y peculiar nombre del de conde de él eh, de una manera adelantada de una manera bastante soberbia antes de que concluyera propiamente la batalla ya estaba diciendo yo, yo ya soy el amo de México ¿por qué? porque consideraba que eh, sus tropas eran superiores en todo sentido al ejército mexicano desde la organización, la disciplina eh, hasta eh, cuestiones como el, la propia Daba, ¿no? Sin embargo, pues, eh, la realidad es que la soberbia hizo que le fallaran por ahí los cálculos a, a, a Lorenzés y eh, se adelantó anunciando una victoria que nunca llegaría, por lo menos en este momento, para, para Francia y tampoco para él, ¿no? Como decimos los mexicanos, al mejor cocinero se le da un pelo en la sopa y a este experimentado militar le fallaron las cuentas eh, la soberbia nubló un poco ahí su, su criterio. ¿no? Eh, estos aires de triunfo, en, en el caso de, de Lorenzés, como les decía, eran muy eh, lógicos en ese momento debido a que se trataba a el mejor ejército del mundo en aquella época, a un ejército que tenía una mucho mayor experiencia de la que teníamos nosotros en la guerra, sobre todo en, ante un ejército improvisado como el mexicano. Pero ¿a qué viene todo esto? Bueno, a que, pues, a pesar de todos estos eh, atributos que tenía el ejército francés, eh, hubo por ahí algunos errores que cometió Lorencesi y que le costaron, precisamente. no escuchara a aquellos mexicanos conservadores que estaban de su lado y que le decían hay que esperar por ayuda, por este eh, el resto de, de las fuerzas conservadoras y también uno de los factores decisivos fue que no conocía el terreno. ¿Por qué hablar de Lorenzés? De, eh, ¿Por qué hablar de, de un personaje que se dijo amo de México? Porque si alguien se puede decir amo de México en este momento, hecho de decir que su partido político y sus aliados tienen eh, ya en el bolsillo 20 gubernaturas, sino que eh, con ello pues viene por supuesto eh, los recursos, viene la nómina, viene también eh, los programas sociales, todas las bases de datos de los beneficiarios que lo aceptan o no son utilizados como programas de realmente ha sido el impacto, porque esta, estas eh, victorias no quieren decir eh, necesariamente que el presidente y que el partido político que al cual pertenece el presidente eh, con, conserven su um, popularidad y conserven su aceptación. Eh, me daría la tarea eh, de revisar la se mantuvo, se redujo o aumentó. Estos factores son muy importantes porque no se puede considerar únicamente una variable que sería el triunfo como tal. Eh, sin embargo, eh, este, estos triunfos sí son suficientes para preguntarnos qué sigue siendo la oposición para colocarse como una opción viable en las siguientes elecciones. Primero en 2023. Que definitivamente es la joya de la corona y, y que representa, por supuesto, un gran número de eh, votos que pues, de conseguirlo Morena pues realmente estaría consiguiendo eh, insisto, la cereza del pastel, ¿no? Eh, vemos hoy en día eh, una oposición minimizada golpeada por los propios tropiezos que eh, han cometido por los excesos que cometen eh, personajes que no saben manejar el poder que eh, hay que ser muy puntuales la oposición eh, podemos observarla desde dos perspectivas una la institución política, el partido minimizado esta oposición. ¿no? ¿Por qué es necesaria la oposición? Lo hemos dicho en varias ocasiones, necesitamos un contrapeso para evitar la excesiva concentración de poder que ya se está dando en el caso del presidente y sus aliados. Y por último, eh, cierro con, con una reflexión, ¿no? a diferencia del de conde de Lorenzés, eh, a pesar de que Andrés Manuel también es necio y también
1: ¿qué te puedo decir? Ya tenemos oportunidad, eh, Francisco, de ahondar en este tema de lo que hay en la oposición, porque también desglosarles creo que sería sumamente apasionante. Eh, hay, eh, en el caso de Baja California, pues este asunto de que vienen nuevos partidos políticos locales, el famoso PRI y PAN, fuerzas a lo mejor que ya venían de antes pero que van tomando forma… Y también pues la decepción que para algunos representó, para algunos, insisto, eh, por ejemplo, Movimiento Ciudadano y como dicen, no se suma, divide y hace que finalmente pareciera, dice una de las lecturas, que, que operara para quitarle votos a, a la oposición y finalmente darle pues eh, mayor porcentaje de beneficio en las urnas a Morena, etcétera. Tantas cosas que podrían venir, pero pues por lo pronto te agradezco enormemente que habrá muchísimo, muchísimo de qué hablar, porque esto de las elecciones de ayer y esto que nos acabas de comentar, digamos que es como solamente parte del principio
0: sin duda alguna, David, eh, en política siempre hay mucho de qué hablar, pero lo más importante es que reflexionemos para poder participar de una manera eh, informada, a conciencia, y con gran responsabilidad. Muchas gracias a ti
1: por la oportunidad. Totalmente de acuerdo. Gracias, Francisco, un abrazo, y nos escuchamos la próxima semana. Así será.
0: Este fue el podcast de Noticias 7M. Mantente bien informado. Visita unirradio